0: Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Città, il podcast con il nome più essenziale e eh, pulito dell'internet. Eh, oggi parliamo come al solito. di di spazio urbano eh, declinato secondo i nostri tre assi, quindi bellezza tempo e appunto spazio. Un argomento che li tocca indubbiamente tutti e tre e che mi incuriosisce personalmente da un po' di tempo, anche per come viene trattato e gestito eh, dai dai media, che è quello dell'inquinamento dell'aria l'aria che respiriamo nelle nostre città. Ora, io come al solito farò un po' il eh, calimero di, di, di questa situazione Ovvero, io spesso e volentieri mi percepisco quasi una sorta di stanchezza di questa battaglia per l'aria. Perché? Perché, come ho sempre la sensazione, naturalmente, vivendo lo spazio che che occupo ovvero quello di una città italiana, tra l'altro fra le più inquinate mi viene sempre da pensare, ma secondo me un tempo era peggio, questo non vuol dire che ci si debba sedere su una poltrona, ma ho sempre in mente queste immagini, non so, della Milano degli anni 70, quando si diceva che non si potevano stendere i panni perché diventavano neri ecco oggi i panni non diventano tendenzialmente neri, siamo in una situazione migliore o peggiore? Non lo so sinceramente però ho un sacco di domande su questo argomento, su cui come avrete capito e come al solito io so molto poco ma ho un sacco di curiosità, queste curiosità sicuramente me le toglierà l'ospite di oggi, benvenuto Paolo Barbato, CEO di Wise Air. Ciao Paolo.
1: Ciao ciao Riccardo, grazie mille per avermi invitato.
0: Wise Air, in due parole poi torneremo nel corso della puntata in maniera più approfondita a spiegare quello che fate.
1: Sì, allora Wise Air è un'azienda, una startup innovativa eh, nata nel 2019, quindi siamo sul campo ormai da diversi anni che ha la visione di riportare e mantenere l'aria pulita nelle città, Eh, quindi c'è dentro aria, c'è dentro città, eh, siamo nel nel podcast giusto, Eh, poi magari capiremo un po' meglio come eh, e siamo una startup basata a Milano di un gruppo di fondatori che si sono conosciuti al Politecnico.
0: Senti, allora, de- detto che vi ho conosciuto tutti eh, al Politecnico, all'alta scuola del eh, Politecnico, un luogo incredibile, dove tra l'altro suggerisco a tutti chi abbia interesse anche nella creatività, nella tecnologia, oggi guardate il Politecnico, guardate l'alta scuola perché è un'esperienza incredibile, io l'ho potuta conoscere al vostro pennelli quest'anno, è davvero, davvero un covo di talenti, farò una frase davvero cliché, sembrava di non essere in Italia, quando, eh, quando ero lì davvero davvero un, un livello incredibile, però parto con una domanda, una domanda di Massima, l'aria nelle città, partiamo dalle nostre città, le nostre città italiane, europee, è un problema così grosso e se sì perché?
1: Allora, a me piace sempre dire che mh, l'inquinamento atmosferico, mh, se vogliamo parlare di problema, perché poi per qualità dell'aria ovviamente può essere visto anche con un'accezione positiva, dove l'aria è pulita, no? Però parlando di inquinamento atmosferico, cioè quando l'aria effettivamente è sporca, eh, io dico sempre che è un problema, ancora prima che ambientale, eh, sociale. ok? Poi alcune volte dico anche che è un problema politico, però a me piace dire che è un problema sociale e sanitario. A differenza di altre eh, questioni e problematiche legate per esempio al climate change, Uh, l'impatto ambientale dell'inquinamento atmosferico possiamo dire che arriva dopo rispetto a quello sanitario quindi spesso si confonde anche il riscaldamento globale con inquinamento atmosferico questo è un bias imparato a riconoscere io do per scontato che che siano due cose separate per tutti in realtà molti le confondono l'inquinamento atmosferico è un problema eh, diverso dal riscaldamento globale nonostante sia connesso perché spesso le fonti e le cause sono sovrapposte perché impatta direttamente sull'aspettativa vita delle delle persone il riscaldamento globale invece indirettamente minaccia la nostra sopravvivenza sul pianeta Terra e crea tanti altri problemi ma l'inquinamento atmosferico in realtà è molto semplice è noi che respiriamo agenti eh, chimici o particolati gas che sono nell'aria e che non dovremmo respirare e questo che impatto ha riduce la nostra aspettativa di vita cioè chi muore molto prima, chi muore un po' prima però se vogliamo essere molto concreti qui uso un dato del, dell'OMS eh, in Italia si stima che nel 2016 è l'ultimo che ho trovato, si sono persi oltre 400.000 giorni eh, di vita, cioè la gente è morta prima per via dell'inquinamento atmosferico. Ora Spesso uno dice, ma perché l'inquinamento atmosferico ha un impatto così grande sulla salute delle persone? Qui porto un altro dato, è tra le prime cinque cause di morte prematura al mondo. È un killer silenzioso, come molto dicono, ma per capire meglio in che modo minaccia la nostra salute, il modo più facile per capirlo è, pensiamo a un particolare tipo di inquinamento atmosferico, cioè il particolato
0: il particolato arri- arriva l'uomo della strada vero e proprio quello ecco. li- il filtro antiparticolato spiegaci questo particolato le polveri sottili que- quelle le da titoli del, del TG de- de- invernali tipicamente
1: esatto particolato polveri sottili poi si usa spesso l'acronimo PM1 PM2.5 PM10 eh, ecco partiamo da quello perché se secondo mi aiuta a capire bene anche lì il numero che cosa vuol dire e poi arriviamo a capire anche perché quel numero determina l'impatto sulla nostra salute uh, PM vuol dire particulate matter è una particolare tipologia di inquinante atmosferico possiamo dividerli in due grandi categorie gassosi e solidi quelli gassosi si dividono poi nei vari composti chimici adesso focalizziamoci su quelli solidi perché la loro classificazione è molto più semplice sono tutti quegli inquinanti solidi quindi delle palline possiamo immaginarci che sono disperse nell'aria um, e che ehm, non dovrebbero esserci e che quindi respirando andiamo a ingerire a introdurre nel nostro sistema respiratorio poi vedremo anche in quello cardiovascolare per alcuni tipi e il numeretto che vediamo a fianco al PM è la dimensione eh, media quindi il diametro medio PM2.5 vuol dire 2.5 micrometri PM10 vuol dire 10 micrometri quindi più piccolo è il numero più piccola è la particella cosa succede quando la respiriamo? che più piccola è la particella più va in fondo Ok, Più arriva in fondo al nostro sistema respiratorio, quelle più grossolane si dice, quindi il PM10 rimangono nel tratto respiratorio superiore, tendono a rimanere lì e quindi creano problemi come l'asma, spesso molti dicono sento che mi pizzica la gola quando a Milano è inquinato, quello è il PM10, ma attenzione, quelle più piccole, PM2.5, poi ce ne sono ancora di più piccole, PM10, particolato ultrafine, quelle arrivano fino agli alveoli quindi all'interno dei nostri polmoni, ed è stato dimostrato, è stato studiato che possono, essendo gli alveoli, l'interfaccia tra il sistema respiratorio, quindi quello che c'è nei nostri polmoni, e l'apparato cardiovascolare entrano in circolo nel sangue. Quindi questo è il motivo per cui una volta che queste particelle entrano nel sangue possono determinare infarti, possono determinare ischemie e quindi malattie che noi facciamo fatica ad associare all'inquinamento atmosferico quando qualcuno muore di infarto difficile, quasi impossibile pensare che sia stato legato magari a un'esposizione prolungata nella sua vita all'inquinamento atmosferico e invece può, uh, può essere proprio così.
0: Senti, e cosa, cosa le genera? Perché questa è la, è la mia seconda domanda. Si parla di e questa è anche un'altra componente, no? se vogliamo unica del perché ne stiamo parlando oggi nel podcast città di questo tema dell'aria. Eh, cosa genera queste, queste particelle di, di, di questi PM perché nelle città il tema dell'aria quindi è più sentito? Mi rendo conto che può sembrare una una domanda dalla risposta abbastanza scontata, però vorrei che ci dessi qualche dettaglio in più, perché c'è grande confusione quando eh, diciamo eh, si pensa quali sono gli elementi inquinanti principali delle città.
1: Certo, allora eh, qua, questa è anche una domanda importantissima. Il, um, innanzitutto io mi sto concentrando sul particolato e continuiamo su questa strada qui, per il fatto che semplifichiamo un po', ok? E, e non è una semplificazione così barbina perché in effetti il particolato atmosferico è una tra le principali eh, cause di morte all'interno del fenomeno dell'inquinamento atmosferico. Quindi tende ad essere un po' l'inquinante più pericoloso e quindi anche più monitorato e controllato. Da dove proviene il particolato atmosferico? Molto, molto semplice. Possiamo approssimare e dire che ovunque ci sia una fiamma, ovunque ci sia una combustione, tu stai generando, stai creando particolato atmosferico. Il fumo è particolato atmosferico grossolano. Quello di di cui hai parlato tu prima, le ceneri che prima negli anni 70 si vedevano, ma meno male che si vedevano, mi viene da dire facendo una battuta, nel senso che vuol dire che erano particolarmente grossolane. Quelle molto molto piccole si depositano e non si vedono. Però se pensiamo al fumo delle sigarette, non è nient'altro che una piuma di particolato molto addensato, che noi riusciamo a vedere ad occhio nudo. Cosa succede a quel fumo? A un certo punto si dissolve nell'aria. Ma cosa vuol dire che si dissolve? Che scompare? No. anche diciamo, abbiamo tutti studiato che la materia non si crea e non si distrugge. Quella nemmeno si trasforma, semplicemente il fumo a un certo punto si dirada nell'atmosfera e non essendo più molto vicine queste particelle, a questo particolato, noi non lo vediamo più. Però è lì. In concentrazioni minori, quindi ci fa meno male fumare e eh, scusate, no, fumare, respirare un fumo di sigaretta a distanza. Che ovviamente attaccati alla sigaretta però sta ancora lì quella particella. Ora, le sigarette non sono la principale causa di particolato, però rendono bene l'idea. La combustione che avviene all'interno dei motori endotermici delle nostre automobili, eh, esce il fumo dalle dalle marmitte, dai tubi di scappamento.
0: E da lì quindi la necessità dei filtri?
1: Esatto, da lì torniamo al filtro antiparticolato che ha esattamente quell'effetto. Pensate a una sigaretta, metteteci il filtro antiparticolato, stiamo utilizzando la stessa tecnologia per risolvere un problema un po' più inutile. Però l'approccio è lo stesso, quindi prendere il fumo e trattenerlo invece di farlo uscire. Altri esempi molto concreti sono, e diffusissimi, sono le caldaie, no? Quindi quando noi riscaldiamo eh, l'acqua nei nostri appartamenti c'è una fiamma all'interno della nostra caldaia, alimentata con gas naturale, petrolio, quello che è, che eh, riscalda un tubo all'interno del quale scorre dell'acqua. E quella fiamma lì poi scarica in atmosfera dei fumi. Ora io ho detto ecco due. in questo
0: caso solo, solo per arrivare ad una distinzione che credo sia importante fare in questo caso quindi ci riferiamo alla fiamma del eh, riscaldamento non invece all'altro impatto che il riscaldamento ha problematico sempre in chiave città però è un'altra chiave diciamo eh, problematica della situazione ambientale delle città che è quella del riscaldamento eh, diciamo in termini di gradi delle città problema diverso qua ci limitiamo a parlare della fiammella che si accende in tutte le caldaie più o meno vecchie. Eh, che, che, che sono nelle nostre case.
1: Esatto, ovunque c'è una fiamma c'è un, una emissione di particolato atmosferico e quindi c'è un'emissione di inquinanti atmosferici e quindi si sta contribuendo a inquinare l'aria. Anche se la fiamma non la vediamo perché è all'interno di una caldaia, ecco, ovviamente questo è importante. E quindi questo ci fa capire due delle principali cause di inquinamento atmosferico nelle città, il traffico veicolare e il riscaldamento domestico. Perché sono le principali cause di inquinamento nelle città? Perché c'è un'elevata densità eh, abitativa nelle città, è ovvio, quindi c'è particolare attività di traffico e ci sono tante caldaie tutte concentrate. Ora, un altro concetto importantissimo è che l'inquinamento atmosferico, a differenza del riscaldamento globale, e quindi che è causato, attenzione, non dagli inquinanti atmosferici, ma dai gas climalteranti, CO2, ok? Ha una caratteristica di località molto forte. Quindi, L'inquinamento che io genero nel centro di Milano, se molto concentrato, esattamente come quando fumo una sigaretta, impatta molto di più chi è vicino alla fonte emissiva rispetto a chi è a un chilometro di distanza, a qualche centinaio di metri di distanza e così via. A differenza della CO2, che è un altro diciamo, eh, in, diciamo, indagato diciamo, di questi, giustamente di questi anni, che invece se viene messa in... Uh, Corea del Nord o in Italia, per due, due nazioni a caso, in realtà non cambia poi così tanto, contribuisce in ugual misura al, al fenomeno del, del riscaldamento globale. Per l'inquinamento non è così ed è per quello che è importante avere un occhio lì dove ci sono le fonti emissive. E poi, tornando alla domanda di prima, quali sono le principali cause? Ecco, dipende anche da città a città, in città molto grandi in cui c'è molto traffico può essere magari il traffico la principale componente, in altre città in cui il traffico è molto basso ma magari ci sono problemi di industria nelle vicinanze possono essere le industrie, in alcune città eh, o paesi in campagna addirittura c'è il problema degli abbruciamenti quindi di chi anche magari in maniera illegale brucia la legna, utilizza il pellet per riscaldare, insomma ci sono diverse motivazioni, diverse cause eh, e quindi bisogna fare delle, diciamo, bisogna avere un approccio locale al problema
0: Faccio una domanda. Diciamo, per, per provare a collocare tutto ciò in una serie storica. Come stiamo andando con questo problema? Cioè, se mi sposto sul tema del riscaldamento eh, globale, dico il mondo, a eh, noi negli ultimi anni ha, ha, iniziato, ha iniziato a scaldarsi sempre di più. No? Abbiamo una, una fiammella sotto ad un boiler che si sta scaldando e scaldando sempre di più. Accelerato anche per, diciamo, eh, come sappiamo, tu, tutta una parte di mondo che ha iniziato a produrre e a generare più calore e eh, quindi Asia e eh, non solo dal punto di vista diciamo de- della vostra tematica quindi quella dell'inquinamento eh, dell'aria atmosferico in che punto della storia ci troviamo e anche qua naturalmente ti inviterei so che già lo farai a fare un distinguo fra diverse aree eh, geografiche del mondo
1: è eh, certo del mondo perché appunto sicuramente ehm, come ho detto è locale a livello di città è locale almeno a livello di trend anche a livello di nazione quindi dipende ovviamente come sempre dalle attività umane, ora io qui sto parlando del, e quindi molto spesso dall'economia e, e da tanti aspetti demografici eccetera, dipende dalle nazioni, prendiamo l'India o eh, nazioni diciamo in via di sviluppo ovviamente lì ehm, per fare un esempio molto concreto se si costruiscono centrali eh, termoelettriche alimentate a carbone okay, si sta avendo un impatto importante sulla qualità dell'aria perché poi non l'ho detto ma Uh, a pari fiamma okay, corrispondono emissioni diverse a seconda del combustibile ci sono combustibili più puliti e combustibili più sporchi okay? quindi a pari fiamma a pari energia prodotta il carbone produce molto più particolato per esempio di un gas naturale okay? quindi ovviamente dipende dalle tecnologie questa è una, prima, è una prima Utilizzate per sostanzialmente produrre energia nelle sue diverse forme riscaldamento, movimento, elettricità eccetera e quindi ci sono paesi in via di sviluppo che stanno magari utilizzando tecnologie più, più, più attempate e quindi più inquinanti, in cui magari il problema sta, sta crescendo, perché stanno aumentando le attività produttive e, e, la, e la vita, diciamo, eh, diciamo, l'intensità di utilizzo dell'energia, di conseguenza aumenta l'inquinamento. In altre zone del mondo si stanno efficientando le tecnologie. Nel, nel processo di efficientamento, che, che va ovviamente diciamo, a mitigare un po' quelli che sono gli effetti del riscaldamento globale, si va anche a ridurre l'inquinamento. L'elettrificazione è un esempio molto concreto delle città, quindi eh, l'utilizzo di veicoli elettrici. Se da un punto di vista dell'impatto sul climate change c'è chi dibatte se effettivamente sia una soluzione oppure no, perché se fai la classica analisi dalla diciamo, culla alla bara si dice tutte le emissioni di CO2 nel life cycle di di una macchina elettrica insomma puoi avere a seconda di di vari fattori anche diciamo delle brutte sorprese sicuramente da un punto di vista di emissioni locali di inquinamento l'elettrificazione aiuta quindi sicuramente c'è stato un miglioramento in città che prima erano similmente diciamo abitate prendiamo una Milano prendiamo una Torino ma in cui poi lo sviluppo e il progresso tecnologico ha portato una, a una riduzione del, delle emissioni.
0: Ecco quindi l'uomo della strada Riccardo Aut, quando dice beh dai però negli anni 70 queste città erano messe peggio un piccolo scampolo di verità la, la dice questo è chiaro che non ribadisco ancora una volta, non vuol dire chiudere, chiudere eh, gli occhi di fronte ad un problema enorme, come dicevi, i dati che davi tu all'inizio sono, eh, sono spaventosi, ma anche riconoscere, secondo me in questi casi, riconoscere l'importanza del progresso tecnologico no? che ha portato a grandi passi avanti all'interno delle nostre città.
1: Assolutamente sì, e infatti deve essere un incentivo a cavalcare l'onda, mettiamola così, perché se io ti do un altro dato, poi ovviamente eh, diciamo, diventi meno ottimista, che Diciamo, chi decide se una concentrazione di particolato misurata in armi, nell'atmosfera è pericolosa o no per la salute è l'OMS che lo decide e quindi dà delle linee guida oltre le quali si reputa un inquinamento atmosferico misurato in un posto pericoloso sotto le quali si reputa accettabile. L'OMS dice che nel 2019 il 99% della popolazione mondiale viveva in posti in cui le guidelines, le linee guida, del, degli standard di qualità dell'aria non erano raggiunti quindi comunque c'è tantissimo lavoro, lavoro da fare sicuramente a livello mondiale tantissimo ora un tema sono, sono le tecnologie però ricordiamoci che le emissioni non guardano in faccia alle tecnologie guardano in faccia alle tecnologie che, che in qualche maniera determinano quanto, quante emissioni io genero per unità diciamo, di utilizzo moltiplicato per il fattore di utilizzo, quindi quanto io sto utilizzando quella tecnologia. Quindi alla fine bisogna sempre tenere in conto entrambe le cose. Le tecnologie, migliorando, riducono eh, le emissioni a pari utilizzo. Però poi a livello economico, demografico, eccetera, anche la variabile dell'utilizzo cambia. Quindi eh, città più densamente popolate, città in cui c'è una maggiore mobilità, il delivery, tutta una serie di effetti che magari potrebbero anche compensare il beneficio portato dal diciamo, il miglioramento tecnologico. Quindi bisogna sempre tenere conto di entrambe le cose. Altrimenti si cade nel bias. Uh, ok, le tecnologie adesso sono meno inquinanti di 30 anni fa, però come le stiamo utilizzando, quanto le stiamo utilizzando, quello è fondamentale.
0: Questo è molto interessante, se lo colloco anche, secondo me, in un altro fenomeno molto attuale, legato al tema di questa puntata, che è quello eh, ricorrente sempre d'inverno, quando arrivano gli avvisi di garanzia, o adesso eh, ehm, non ricordo se tratti di avvisi di garanzia o meno, ai sindaci. È presente, no? ricorderai anche tu, eh, tipicamente sono i sindaci di Milano, perché è una delle città più inquinate d'Italia, forse è una delle grandi città la più inquinata, ma non solo, ovvero questa sorta di responsabilità che scatta in testa a il primo uh, cittadino uh, di quelle città che per un numero eccessivo di giorni hanno oltrepassato le soglie di PM10. Ma chi le stabilisce quelle soglie? Sono, sono curioso, è sempre l'OMS. Ti sembra un meccanismo sensato questo? Sono curioso di sentire la tua su questo punto.
1: Certo, Allora, quelle soglie vengono stabilite a livello eh, di normativa europea sulla base di indicazioni date dall'OMS. Poi la normativa europea viene recepita nei vari stati con dei decreti delle, insomma, delle leggi nazionali. Quindi esiste una legge in Italia che eh, diciamo, è recepita a partire dalla normativa europea sul monitoraggio della qualità dell'aria in cui ci sono scritte proprio le soglie, eh, di nuovo mh, informate da quelle che sono le raccomandazioni dell'OMS E anche il numero massimo di sforamenti per ciascuno degli inquinanti presi in considerazione, ci sono le linee guida anche su come effettuare il monitoraggio a livello pubblico, quindi con le agenzie regionali, eccetera, eccetera. Eh, Quindi c'è una legge, cioè lì si parla proprio di una legge. Co- cosa ne penso io di questo sistema? Allora, sicuramente è fondamentale che ci sia una legge, una normativa che sia tutela della salute delle persone e che imponga il controllo, e il monitoraggio della qualità dell'aria. Poi, passare dalla legge al eh, policy making, diciamo, c'è di, mezzo, c'è di mezzo tantissimo, c'è di mezzo veramente tanto, c'è di mezzo la, appunto, la, la politica, c'è di mezzo la tecnologia, c'è di mezzo la, la comunicazione, per esempio. Quindi, il tema dei giorni di sforamento, almeno per come viene comunicato, a mio parere rende eh, il problema dell'inquinamento atmosferico eh, episodico, non so come dire, ogni anno arriva un po' come eh, l'Hert Overshoot Day, arriva il momento in cui abbiamo superato i giorni di sforamento a Milano. Eccetera.
0: Già sappiamo che arriverà, una certezza come il Natale.
1: Sì, come è come l'Hert Overshoot Day, sai che arriva, alcune volte arriva prima, ma alcune volte arriva dopo, a differenza dell'Hert Overshoot Day perché quello purtroppo arriva sempre prima, però arriva d'inverno tipicamente. E il motivo per cui arriva d'inverno, lo spoilero subito, è che c'è un um, immediato aumento dell'utilizzo del, del riscaldamento domestico. Se si vede il, l'andamento dell'inquinamento, per esempio in città come Milano, in cui tra l'altro c'è il riscaldamento centralizzato in, gran, in larga misura, si vede proprio uno scalino. Eh, perché spesso mi pare che intorno al 15 ottobre si accendono i riscaldamenti no? Nelle, nei condomini milanesi, non so se anche a Torino funziona così, e si vede proprio un picco. Quindi è davvero evidente la causa, in quel caso lì, di quegli sforamenti così anticipati. E cosa ne penso io? Che da un punto di vista soprattutto di comunicazione, eh, e la comunicazione è spesso molto legata poi al coinvolgimento dei cittadini e anche ad aspetti politici, Um, appunto, è un approccio un po' emergenziale, episodico e, 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 come dire, a posteriori, possiamo dire. Se ne parla in quei giorni, escono i titoli dei giornali, però poi il problema è che l'inquinamento tu lo respiri durante tutto l'anno e anche le cose che tu potresti fare per, migliorarle, per migliorarlo le potresti fare durante tutto l'anno. Quindi questo è sicuramente uno del, dei temi su cui anche noi, in primis, stiamo lavorando per poter fare un passo in avanti, cioè quello di rendere l'inquinamento atmosferico non solo un, eh, e tutti dovremmo lavorare in realtà, non solo un problema episodico, un problema concreto di tutti i giorni, ma vestendolo diciamo non con un abito di emergenza, ma con un abito di eh, ottimismo anche rispetto a quelle che possono essere le soluzioni implementabili.
0: Perché le soluzioni ci sono. Senti, a questo punto però arriviamo alla... Parse Construence della nostra della nostra puntata. Eh, diventiamo propositivi. Quali sono le soluzioni? Adesso io ricordo, no, figlio, figlio degli anni 90, quali, quali sono? Eh, da, da, da ragazzino c'era quel momento in cui, appunto, il particolato, le polveri sottili ci stavamo sacrando, e a partire da Roma, poi si, all- si era allargato a tante altre città. C'era questa cosa delle domeniche a piedi. Ti ricordi le domeniche a piedi? Erano queste, questi, questi momenti. Io me li ricordo quasi un po' forzate queste passeggiate eh, sulle strade cittadine. Era un modo di riappropriarsi, sicuramente, di, de, de, dello spazio urbano. Eh, Credo, mi sembra che siano ampiamente eh, passate di moda, sia, sia le targhe alternate che, che, le, che le domenica a piedi, eh, di moda o meglio probabilmente è sta, ne è stata verificata un parziale eh, insuccesso, Parliamo di cose serie, che, che, soluzioni, che soluzioni vedi di fronte a noi, tanto diciamo sociali e quindi di comportamento quanto poi eh, tecnologiche, perché qua pian pianino ci avviciniamo anche a raccontare un po' quello che fate voi di Waze
1: Certo, allora innanzitutto parto con una cosa molto importante, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, questa è un'altra distinzione, all'esterno delle abitazioni, perché esiste l'inquinamento dell'aria anche all'interno delle abitazioni, ma si tratta di due fenomeni di nuovo interconnessi ma distinti per il seguente fatto, all'interno delle delle abitazioni tu puoi filtrare l'aria in maniera efficace, ok? Puoi avere dei filtri, esistono... In commercio costano da qualche decina di euro a qualche centinaio di euro per pulire l'aria che che, che respiri quando sei a casa, ok? Questa cosa è fattibile tecnicamente, tecnologicamente all'interno delle abitazioni, negli ambienti chiusi, negli uffici avviene continuamente con i sistemi di ventilazione.
0: Grande boom possiamo dirlo nel corso, della, nel corso della pandemia, forse con un po' di confusione, però questi purificatori dell'aria erano partiti diciamo per, per, per le microparticelle, gli sputacchi come li chiamavo io, eh, da, da Covid che sono ancora attualissimi e poi però si è diffusa evidentemente una buona pratica che forse ci può far molto bene.
1: Esatto, poi mi ricordo che si parlava del, diciamo, del fatto che l'inquinamento atmosferico, proprio il particolato, in realtà poteva trasportare il virus, poteva essere un vettore, quindi insomma si erano anche mischiate le due problematiche. Però questo per dire cosa, che invece se ci spostiamo al di fuori, e attenzione, il di fuori condiziona il di dentro, non so come dire, cioè eh, se è inquinato fuori eh, dalle nostre abitazioni, appena noi apriamo una finestra poi si inquina anche dentro, Ok? quindi ovviamente non, non, non voglio portare il messaggio che sia... Eh, sia una soluzione quella di chiudersi in casa e pulirsi l'aria in casa senza preoccuparsi di cosa succede fuori perché ovviamente sarebbe, è quasi distopico come, come, come scenario però ovviamente per ridurre l'esposizione se si può fare, meglio qua stiamo parlando di come risolvere il problema alla radice e per risolvere il problema alla radice in maniera sostenibile, se vogliamo usare una, una parola abusata, non è possibile purificare l'aria outdoor Ok, ci sono delle, dei casi, delle tecnologie che puntano a farlo ma non è tecnologicamente efficace Per quale motivo? L'atmosfera è troppo grande, si chiama serbatoio ambientale, è troppo grande per poter eh, permettere a una o più macchine di processare tutto quel flusso d'aria necessario per ripulirla da particelle microscopiche. Quindi bisogna ridurre le emissioni. Ora, questa cosa la si dice spesso per il riscaldamento globale, ridurre le emissioni, le emissioni, le emissioni, spesso non si dice dice di di cosa, si, si sottintende di CO2, Qua stiamo parlando ovviamente nel caso di inquinamento delle emissioni di PM2.5 e PM10. Qual è la buona notizia? Che le sorgenti di CO2 spesso sono le stesse sorgenti di PM2.5 e PM10. Quindi quando io brucio una fiamma, come dicevo prima, sto contribuendo a entrambi i problemi, sto producendo sia PM2.5 che CO2. Quindi questo perché lo dico? Perché se, per quanto riguarda la riduzione della CO2, è possibile adottare strategie che sono un po' diverse da quelle della mitigazione dell'inquinamento, possono essere anche legate all'elettrificazione al di fuori delle città, qua stiamo parlando di città se c'è un, una centrale termoelettrica molto distante dalle città e io vado a ridurre l'inquinamento, diciamo le emissioni di quella centrale sto contribuendo soprattutto a mitigare l'impatto sul riscaldamento globale perché abbiamo detto che è locale l'inquinamento all'interno delle città, cosa che posso fare? Ridurre le emissioni tagliando ehm, le emissioni da traffico efficientando le le caldaie, ehm, quindi agendo sia sulla tecnologia che sull'utilizzo, quindi prendendo meno la macchina, ehm, andando più in bicicletta, riducendo la temperatura che che, che ho in casa in inverno ehm, e poi ci sono tanti casi molto particolari che devono essere affrontati caso per caso, quindi ci sono fattori diciamo, emissivi che spesso sono specifici, particolari eh, industrie nelle prossimità di alcuni paesi, di alcune città, però tendenzialmente si tratta di ridurre le emissioni che produciamo quando ci muoviamo, quando ci riscaldiamo e quando facciamo tutte quelle attività che poi incidentalmente contribuiscono anche al problema del riscaldamento globale. Perché la metto giù così? Perché in questo modo, soprattutto nelle grandi città in cui il problema, tra virgolette, è un po' più banale, cioè non bisogna andare a, spa- diciamo, a uccidere una mosca con un cannone quando è possibile avere un approccio molto più concreto e meno dispendioso. Utilizzare i dati di inquinamento atmosferico all'interno delle città può essere soprattutto una leva per promuovere delle iniziative o delle politiche che magari sono già state prese e che devono essere implementate, ehm, ma dando una ragione in più per farlo. Quindi l'elettrificazione, la costruzione delle piste ciclabili, eccetera, eccetera. Sono tutte iniziative che spesso vengono adottate per ridurre l'impatto sull'inquinamento, sul riscaldamento globale, ma che spesso hanno un impatto ancora più forte sulla qualità dell'aria, un impatto positivo, intendo, e quindi direttamente sulla salute delle persone. Questa cosa spesso non viene quantificata, spesso non viene comunicata nella maniera eh, come dire, che merita, e in qualche maniera quindi va anche un po' a rendere più difficili i processi di policy making e di adozione delle policy da parte dei cittadini.
0: C'è un tema enorme quindi da quello che stai dicendo tu che emerge di misurabilità, cioè è impossibile adottare politiche corrette se io non riesco a misurare l'impatto delle scelte che, che adotto e soprattutto poi anche dello stato dell'arte. Eh, cosa vuol dire misurare la qualità dell'aria e come si fa oggi e eh, quali sono le soluzioni sul campo?
1: Esatto, allora è un processo ehm, che cerco di riassumere qui eh, senza banalizzare però allora diciamo mh, parto da quello che, che molti sicuramente conoscono eh, la centralina ARPA okay? quindi quei container che sono anche visibili all'interno delle città e che, ehm, e che sono diciamo, deputati proprio per legge al monitoraggio del, degli inquinanti atmosferici quello lì Um, riguarda diciamo, la, la misurazione delle concentrazioni di inquinanti. È una, tec- una delle tecnologie, quella diciamo prevista da, da, dalle normative, storicamente prevista dalle normative, e permette di avere un controllo sulle concentrazioni, cioè su quelle che noi veramente andiamo a respirare. Ed è fondamentale, ovviamente, perché in base a quel tipo di dato noi sappiamo quanto siamo esposti e soprattutto sappiamo se c'è un problema e soprattutto sappiamo quantificare il problema. È il termometro, ok? Se vogliamo utilizzare una una metafora medica dell'inquinamento atmosferico. Però il termometro eh, non basta. Se si vuole veramente arrivare fino alla fine e quindi chiedersi con decisione come affrontare il problema eh, dell'inquinamento atmosferico o, dall'altra parte, come preservare un'aria pulita è necessario ehm, aggiungere altri dati. E Io ho parlato di emissioni prima, quindi dati delle emissioni. È fondamentale capire quali sono le radici, quali sono le le cause prime dell'inquinamento che andiamo a monitorare con i sensori, con gli strumenti di monitoraggio. E quindi per fare quello è necessario disporre di quello che si chiama inventario delle emissioni, a livello urbano eh, soprattutto. E quello che è interessante è che questi inventari delle emissioni in molte città anche noi stiamo scoprendo che non, non, non esistono. Alcune volte non ci sono proprio, altre volte magari sono molto vecchi. E quindi cosa, cosa succede? Che se non si sa quali sono quantitativamente le cause che contribuiscono e in quale misura ciascuna causa contribuisce, poi al problema delle concentrazioni, che invece è molto più noto, e eh, non si sa come agire in maniera efficace non si sa qual è il 20% dello sforzo che produce l'80% del risultato.
0: E voi cosa state facendo per provare ad ovviare a questo problema con Waze Air?
1: Allora noi siamo partiti facendo una cosa tra virgolette molto semplice, cioè quella di dare a tutti il termometro ok? quindi in qualche maniera eh, rendere il più possibile accessibile la misurazione e eh, il monitoraggio della qualità dell'aria eh, ovunque quindi Questo facendo leva su delle delle tecnologie che rendono il monitoraggio sempre più accessibile ovviamente con i giusti accorgimenti tecnologici perché ovviamente sensoristica più accessibile quindi più economica ha dei limiti rispetto a a sensoristica molto meno accessibile quindi magari più ingombrante ed economicamente dispendiosa però permette di, nelle grandi città di monitorare l'inquinamento in maniera più capillare e nelle città magari più piccole dove comunque il problema esiste eh, di in qualche maniera democratizzare il monitoraggio quindi rendere quelle città medie di piccole dimensioni comunque in grado di avere un termometro per capire eh, se c'è un problema e quanto è grande all'interno del proprio territorio perché ricordiamo essere locale il problema dell'inquinamento questa è la prima cosa, il primo passo che è un passo importante anche da un punto di vista appunto, politico, sociale cioè permette mh, una trasparenza anche nei confronti della cittadinanza rispetto a quello che stanno respirando poi ovviamente il passo successivo eh, e adesso diciamo siamo presenti in decine e decine di città eh, con questa questa cosa il passo successivo è appunto risalire a monte sulle cause a partire eh, dalla misurazione che ci fa il termometro e quindi andare a chiedersi ma quali sono le, le, le motivazioni per cui siamo, eh, abbiamo questo livello di inquinamento? Abbiamo modo di poter agire come amministrazione, come comunità? Oppure si tratta di un problema che magari è al di fuori del nostro, eh, del nostro diciamo, eh, perimetro di azione? E se all'interno del nostro perimetro di azione, eh, quali sono le policy, quali sono le politiche che possiamo promuovere per poter aspettarci un miglioramento? Questo insomma vuol dire... Sicuramente uno sforzo tecnologico, bisogna poi appunto una volta che hai le emissioni e le concentrazioni anche capire e modellare qual è l'impatto delle emissioni sulle concentrazioni per fare delle analisi di scenario e per capire poi verso quale scenario muoversi e quindi quali decisioni prendere e poi è un problema anche di carattere sociale, quindi diciamo di coinvolgimento della cittadinanza, di collaborazione, di allineamento verso un obiettivo comune che è sempre lo stesso e che è respirare aria pulita.
0: Beh, io direi che a questo punto, insomma, non posso che eh, fare un grande in bocca al lupo a a te, al team di, di Wiser, perché eh, è stato molto interessante no? fare questo viaggio, contestualizzare il tema a livello eh, globale, poi eh, locale, poi capire quali sono i problemi del, diciamo, della tecnica a nostra disposizione e invece poi far fronte e alzare lo sguardo e capire quelle che sono le tecnologie che ci potrebbero eh, aiutare. Eh, Paolo Barbato, CEO di Wiser, davvero grazie mille per essere stato qua con noi a Città
1: grazie a te Riccardo è stato un piacere
0: non resta appunto che eh, darvi appuntamento alla prossima puntata di Città parleremo di nuovo di housing eh, ci collegheremo all'attualità con l'ultima trovata di Adam Newman, eh, e la sua nuova eh, startup che pare abbia raccolto centinaia di milioni di dollari lo faremo con Andrea Colombo CEO di Tulu ci sentiamo con tutti e tutte alla prossima puntata di Città ciao a tutti